1: ¿Qué tal, gente? Yo soy Carlos Rodríguez Tusán. Esto es Gelbete para Leviatán Podcast. Um, bueno, una semana más. Podcast está de vuelta. Um, tenía otra cosa planeada para hoy, pero sin embargo, después de las manifestaciones y los videos de, de esta gente que salió a manifestarse en contra de las medidas del gobierno eh, para afrontar la pandemia, creo que es necesario... No solamente hablar de estos manifestantes, sino también hablar de cuáles son los riesgos a la hora de conspiraciones. Yo creo que a todos nos gusta una buena conspiración, tengo que admitirlo, a mí siempre me ha llamado la atención estas grandes conspiraciones sobre los Illuminati, sobre los gobiernos ocultando sus secretos con respecto a alienígenas, Intercambios este, científicos y de tecnología entre gobiernos y entes extraterrestres siempre me han llamado la atención. Eh, nunca he sido mucho de conspiraciones, digamos, satánicas dentro del Vaticano o dentro de las élites este, de cada uno de nuestros países. Esas no. no me he inclinado mucho por eso, sino más por las conspiraciones políticas y las. Obviamente las alienígenas. Y sí, creo que como muchos fui, fui fan de alienígenas ancestrales durante bastante tiempo. Pero siempre viéndolo desde el punto de vista de tomándolo de una manera entretenida. Y creo que eh, no solamente aquí, no solamente en Costa Rica. bueno Este es un fenómeno más que todo que ocurre en países desarrollados. Este, el creer en conspiraciones a, a un alto nivel. En todos los países tenemos este, nuestras teorías conspirativas con respecto no solamente a nuestros gobiernos, sino a miembros de, de nuestra clase política. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, teníamos o tenemos, no sé si, si ha desaparecido, el famoso, este, la famosa creencia de que un miembro de una familia política muy importante de este país era, era el famoso asesino en serie, el psicópata este Nunca se reportó, digamos, en ningún medio nacional Pero era uno de esos chismes eh, que se pasaban entre gente Que todo mundo estaba completamente seguro que así, que así era Pero es, una, es un ejemplo de una conspiración que teníamos acá A más baja escala, digamos eh, Que yo haya... Yo nunca he escuchado una conspiración a nivel eh, gobierno Con un rango de... No sé No de efectividad, sino con un rango... Con, con una meta de establecer un control generalizado dentro de la población, por lo menos acá en Costa Rica. Ese es un fenómeno muy. muy gringo el creer en. en complots, en conspiraciones eh, con respecto al gobierno, al control, a la esclavitud de su, de su población. Eh, como les digo, me parece. Siempre me ha parecido interesante, pero. desde el punto de vista entretenido. Eh, se convierte en algo peligroso cuando la gente ya confunde una conspiración con una realidad, con un hecho. Y al parecer, eso es lo que estamos viendo en este país. Se han entrelazado varias situaciones, las cuales han. y varios actores que han colaborado con aumentar la sospecha de la población hacia el gobierno. Eh, lo que vamos a hacer en este. En este podcast es no los voy a poner eh, a escuchar el video entero del tipo este que fue a la manifestación en contra de las medidas del gobierno para manejar lo del COVID. Vamos a escuchar nada más unos dos minutos. Creo que eso es un video y unos creo que llega a unos cinco minutos, pero les voy a poner nada más unos los primeros dos minutos que prácticamente encierran todo lo que lo que este señor eh, quiere expresar. Y después de eso, eh, nos vamos a sentar a innecesariamente analizar las cosas que dice porque una de las cosas que encontré mientras hacía, digamos, una rápida investigación con respecto a conspiraciones es que se ha demostrado que el poder aclarar punto por punto las razones por las cuales se motiva a una persona a tener una mente conspira, eh, conspiranoica por así decirlo, es aclarar es, es esclarecer ciertas situaciones o transparentar cierta evidencia. Entonces quiero hacer ese ejercicio con ustedes hoy para que lo hagan ustedes más adelante con cualquier otra cosa que salga en, en los medios. Eh, y después de eso le vamos a entrar un poquito a cómo manejar conspiraciones. Cuáles son los eh, algunas recomendaciones que nos dan los expertos que se han encontrado en estudios y cuáles son los riesgos también. ¿Verdad? Eh, entonces, bueno, escuchamos unos dos minutitos de, como les digo, este es un video que grabó uno de los manifestantes la semana pasada que fue a manifestarse con otros, no sé, en el video yo vi unas 10 personas máximo que fueron a manifestarse en contra de las medidas del gobierno de eh, prohibir la circulación de ciertos vehículos, cerrar ciertos establecimientos, entonces fueron a manifestarse en en contra de estas medidas. Escuchamos a este señor y luego analizamos un poquito lo que dice en ese video.
0: Señores, cuéntenme una cosa. Pónganse a pensar. Este va a ser un envío súper rápido. Díganme una cosa. En cuatro meses, 30 muertos. 31 muertos. ¿Cuál pandemia? Los de a pie preguntamos, ¿cuál pandemia? En cuatro meses, 31 muertos. ¿Cuál pandemia? Daniel, yo tal vez no entiendo mucho. Explíqueme, ¿cuál pandemia? Si son 30 muertos. Y algunos dudosos. Yo no creo que todos sean pacientes. Sí, sí, Jordan, aquí estamos. ¿Cuál pandemia? ¿Cuál pandemia? Señores, ¿Cuál, ¿Cuál, ¿cuál pandemia? ¿Cuál pandemia? ¿Cuál pandemia? ¿Cuál pandemia? Si son 31 muertos en cuatro meses. ¿Cuál pandemia? Dígame. Piensen, piensen, esto que tienen acá, el cerebro, es algo que Dios les regaló, es algo que Dios les regaló, es algo que Dios nos dio a todos. ¿Cuál pandemia, señores? Piensen, piensen por ustedes mismos, no por las noticias, no por lo que les dice el gobierno. Piensen, ¿cuál pandemia? ¿Cuál pandemia? Son 31 muertos en cuatro meses. Cuatro meses son 30 por cuatro. imagínense, 30 por 4. Estamos hablando de 120 días. En 120 días, 30 muertos. En 120 días, 30 muertos. ¿Cuál pandemia? Parece falso, Rick. ¡Eso! ¿Cuál pandemia, señores? ¿Cuál pandemia? ¿Cuál pandemia? En 120 días, 31 muertos. Daniel, dígame una cosa, Daniel. Usted que es este epidemiólogo, dicen, ¿verdad? Y no sé si epidemiólogo de... De... Personas o veterinario, porque ayer salió una noticia que compartieron los ignorantes que ya uno lo deja pensando, ¿verdad? Que será por eso que nos está tratando como animales a todos, metiéndonos en, en, en las caballerizas y metiéndonos en, en las, ¿verdad? Mandándonos para la casa castigados. Entonces la pregunta es: ¿cuál pandemia? ¿Cuál pandemia? Eso es puro cuento, eso es puro cuento, Danielito, y la gente ya no se lo traga, la gente ya no se traga. 120 días. 120 días y 30 muertos ¿Cuál pandemia? ¿Por qué no me explica? Yo me declaro ignorante, no lo sé No lo sé A mí los números no me dan Yo 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 empiezo y, y saco el abaco Y saco la calculadora Y empiezo aquí con los deditos como los chiquitos Y a mí los números no me dan no, Daniel, a mí los números no me dan Y decía decía Mi profesor de finanzas en la universidad Cuando, cuando estudié la maestría eh, La matemática no, no falla la matemática no miente entonces, cuénteme, Daniel, ¿cuál pandemia? Son 120 días, 30 muertos.
1: Bueno, ya que lo vimos, eh, podemos escuchar que repite una y otra vez, digamos que el, el tema central de todo su video. Y como les digo, nada más les puse dos minuticos, eso es muchísimo más largo. El tema central es ¿cuál pandemia? ¿Cuál pandemia, Daniel? ¿Cuál pandemia? ¿Cuál pandemia? <ríe> eh, entonces, nada más para aclarar, porque al parecer todos entendemos por encima que es una pandemia, pero al parecer este señor no tiene clara la definición de pandemia y por ahí empezamos, empezamos mal a entender mal esta situación. Eh, Vea, según la Real Academia de la Lengua Española, eh, una pandemia es una enfermedad epidémica. La epidémica es una enfermedad que se propaga durante algún tiempo por un país, eh, acometiendo simultáneamente a un gran número de personas. Entonces, una pandemia es la enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. ¿Okay? La Organización Mundial de la Salud lo define más sencillo para que entendamos. Se llama pandemia la propagación mundial de una nueva enfermedad. Y bueno, la definición que da la OMS es la que se aplica en la mayoría de instituciones nacionales e internacionales. ¿Esto qué quiere decir? Um, bueno, gente, aquí una pandemia es una enfermedad que se esparce por países y ya, así de sencillo. Este este señor cree que una pandemia se mide con los números de muertos y está completamente equivocado. Ahora vayamos a eh, quienes han declarado esto como pandemia para que vean que no es solamente una ocurrencia de nuestro Ministerio de Salud. Yo sé que para algunos de ustedes es redundante. Pero para muchos existen muchas dudas con respecto a esta pandemia. Creo que son cosas básicas que muchos medios a veces mm, omiten por creer que la gente debe saber o ya debería saber. Hay veces que no se sabe. Bueno, pero ¿qué, qué, qué instituciones han declarado al COVID-19 como una pandemia? Bueno, está la OMS, la Organización Mundial de la Salud. La OPS, la Organización Panamericana de la Salud. La Cruz Roja Internacional. Médicos Sin Fronteras. Ministerio de Salud de Costa Rica como creo que el 90% de los ministerios de salud de países alrededor del mundo y también por si acaso pongamos ahí al Colegio de Microbiólogos de Costa Rica todos ellos han declarado que esto es una pandemia han reconocido que el COVID-19 es una pandemia como les digo una pandemia no se califica por la cantidad de muertos sino por la cantidad de contagios alrededor del mundo ahorita Vamos a ver los datos nada más. Estoy grabando esto un domingo. Entonces vamos a ver los datos globales que llevamos hasta hoy con respecto a eh, cantidad de contagios y número de muertos en el mundo y en Costa Rica. Empezamos por Costa Rica. Tenemos confirmado 10,551 casos, como les digo, hasta hoy domingo y 54 muertos solamente en Costa Rica. En el mundo tenemos eh, en total son 603,000 muertes. O sea, ya pasamos el medio millón. Se han recuperado 8 millones de personas. Eh, y hay 14.394.000 casos de COVID en el mundo. Estados Unidos lleva la delantera en cantidad de muertes. Y ya tiene 142.600 muertos Estados Unidos. Con 3.834.000 casos. Después de Estados Unidos sigue Brasil con 79.533 muertos entonces como les digo um, solamente viendo esos números podemos ver que no solamente hay una pandemia por la cantidad de casos alrededor del mundo como les digo son 14 millones de casos alrededor del mundo sino que los muertos ya sobrepasaron el medio millón y está aquí no dice pero veo a todo país importante creo que solamente hay un par de islitas que se han salvado del contagio del COVID-19 entonces nada más para aclarar, ¿cuál pandemia? ¿Cuál pandemia? ¿Cuál pandemia? ¿El COVID-19? Esa es la pandemia. Ahí están los números y los numeritos que él hace con su abaco mental, <ríe> según él, este, no tiene nada que ver con la cantidad de muertos, sino con los contagios. Bueno, eh, entramos en el análisis del video. El MAE dice, eh, hay una parte donde el Ma llega y dice que el cerebro es algo que Dios les regaló o nos regaló a todos. Bueno, ahí nadie le cuente al MAE que no fue así, ¿verdad? Que, es que el cerebro es producción de la evolución, de esa selección de especies y características que nos ayudaron a sobrevivir. Creo que ese concepto no se le aplica mucho a este MOP. No creo que el MAE, honestamente, haya sido, o me cuesta mucho creer que haya sido uno de los espermatozoides más rápidos a la hora de, de fecundarse. Um, bueno, de, de entrada, vemos en el video que este MAE no es de los conspiranoicos que cree que el virus es producto de Bill Gates o de un grupo de hombres malvados que tienen un plan de control global. No, el MAE es de los conspiranoicos que no cree que existe una pandemia, que no existe el peligro que los médicos y expertos nos vienen diciendo, o está sea, negando de entrada la existencia del peligro. Eh, supongo que así, gracias a esto, el MAE puede justificar su irresponsabilidad, ¿verdad? andar en la calle sin tapabocas... En un grupo de gente. Vean. Así como el MAE se toma la libertad de expresar su ignorancia en este video. Pues así vamos a analizar lo que nos presenta el video. Porque también él tiene su, su libertad y nosotros tenemos la nuestra. Entonces para responderle nuevamente. Porque hace la pregunta muchas veces. ¿Cuál pandemia? COVID-19. Y cuando hace referencia al tiempo que llevamos. Porque él también menciona que... Yo no sé qué definición tiene el de pandemia para empezar, pero según él, que es un experto, al parecer, a él no le cuadran los números, ¿verdad? Y hace referencia al tiempo que llevamos y la cantidad de muertos, como les dije, eso también dice que no entiende. Porque una pandemia no tiene un tiempo determinado en el que deba matar a cierta cantidad de personas o contaminar a cierta cantidad de personas para ser considerada una pandemia. Por ejemplo, la pandemia de la gripe española duró un año y mató a 50 millones de personas aproximadamente. Y la pandemia de gripe A, H1N1, duró 19 meses y se estima que mató alrededor de 280 mil personas en todo el mundo. Ya el COVID superó eso, por cierto. Por lo que entiendo, todos esos, digamos, por lo que entiendo de esos dos ejemplos, comprendemos por qué las autoridades de salud están diciendo que, que esta pandemia comenzará a disminuir su impacto el próximo año, dándole alrededor de un año de... De contagio digamos masivo y de, de, de lo más peligroso Aunque puede ser más Acuérdense que el H1N1 fue 19 meses ¿verdad? Puede llegar hasta dos años Si sí es que tenemos suerte eh, Luego habla de que no está seguro También lo menciona ahí Que el, el ministro de salud sea epidemiólogo Porque en un programa de opinión libertario En su página de Facebook eh, Sacó una nota poniendo en duda Las calificaciones de Daniel Salas Ahí lo menciona este tipo. Dice que el programa se llama Los Ignorantes. <risa> Obvio que los males le pusieron ese nombre al programa por hacerse los muy inteligentes y sarcásticos. El problema es que el nombre los describe tan, pero tan bien, que es súper meta la vara. O sea, ser ignorantes y hacer un programa sobre ser ignorantes es super meta. <risa> en fin. Lo que dicen esos ignorantes es que Salas quiere tratar a la gente como animales porque Salas es graduado de maestría de epidemiología aplicada en las ciencias de la salud que imparte el posgrado regional en ciencias veterinarias tropicales. Entonces ellos resaltan lo de veterinarias tropicales. Lo cual no lo convierte al MAE en veterinario, sino que él es un experto en enfermedades no solo de humanos, eh, pero como médico, su énfasis es en enfermedades de humanos y zoonosis, que hay enfermedades que se transmiten entre humanos y animales. Bueno, los ignorantes... Tratan de confundir a su audiencia con una pésima analogía, sembrando la duda de las capacidades de Salas. Y obvio, este mae del video no logró comprender que esos ignorantes estaban tratando de hacérselo gracioso y lo tomó como si Salas fuera prácticamente un veterinario, ¿verdad? Sí, esa es su capacidad analítica. Es que el mae estudió finanzas. O sea, el mae tiene una maestría en finanzas. Eso dice él, ¿verdad? Sí, a perro. Vean, gente, el hecho de haber ido a la universidad no significa que alguien sea inteligente. Solo que ha tenido la oportunidad de entrenarse en una profesión. ¿Y quién más que este mob para demostrar cómo nos hace falta un poco más de ciencias sociales en todas las carreras que se cursan? Para ver si acaso logramos sensibilizar un poquito más a la gente, carajo. Después, ¿qué más dice en el video? El MAE confiesa que él nunca ha hecho manifestaciones que nunca ha participado en ninguna marcha o manifestación en los últimos 20 años. Pero para, entre comillas, desmentir lo de la emergencia sanitaria que tenemos, y que en su mente no calza, porque él sabe sumar, él sabe sumar, eh, así se atrevió, en esta, este, en esta oportunidad sí se atrevió él a salir a manifestarse. Bueno, eso nos dice mucho el tipo de persona que es el MAE, ¿verdad? Y las prioridades que tiene en la vida. Para el MAE, el haber salido a expresar repudio contra la guerra... Eh, invasión y guerra ilegal y criminal en Irak no fue una buena idea salir a protestar por el TLC tampoco fue una buena idea ni siquiera a manifestarse por la indignación de la enorme cantidad de femicidios que hay en el país para eso tampoco, no le pareció que fue una buena idea o para darle los derechos que merecen a las personas LGBTI nope. nada de eso para este tema es tan importante como esto al luego por cierto llama a perdedores a los que no saben a marchar como él <risa> o sea que en todas las manifestaciones anteriores él era el perdedor si es que usamos su propia lógica verdad Mira, el más se queja porque dice que no los van a dejar libres que no los van a dejar ser libres que nos están quitando nuestras libertades porque las medidas de cuarentena nos están robando esas preciadas libertades que tenemos ¿Qué te diré? Sí, son medidas que restringen nuestras libertades de movimiento. Sin embargo, las libertades no se pueden mantener intocables en tiempos de crisis. Y eso lo entiende, creo yo, que cualquier persona. Y vean gente, tenemos que dejar de tener definiciones tan infantiles sobre cosas serias como lo que significa la libertad. Necesitamos de reglas y mucho más cuando vemos a irresponsables poniendo a otras personas en peligro mortal. Solo porque el MAE está aburrido de estar encerrado Si por lo menos la manifestación fuera de trabajadores Que tienen meses de no recibir salarios O de funcionarios del estado que están viendo Cómo se les quiere rebajar sus sueldos Entonces uno podría tener mucha más empatía Y estaría dispuesto, no sé, tal vez a apoyarlo Pero el MAE no dijo nada de su estado económico Así que no creo que sea esa una motivación para él como les dije al principio, el Ma por dicha clara, que el virus es real. Pero la pandemia, dice él, es mentira. Nuevamente, porque a él los números no le calzan. Yo no sé qué putas números él está sumando. O no tiene Google, no sé. Bueno, en ese caso habría que ver qué números. Digamos, sería un ejercicio muy interesante el sentarse con el mal a ver qué números son los que él está sumando y él está restando. Y qué números él, él él, que estudió finanzas, ¿qué números él considera como adecuados para declarar una pandemia? O si es que acaso conoce el significado de una pandemia. Creo que le estamos pidiendo mucho al MAE, ¿verdad? Pues cierto, el MAE también ahí hace una mención graciosa eh, sobre este meme. Que dice, parece falso, Rick. <ríe> vean. Esto es una práctica muy común de la derecha. Yo sé, vean, no solamente por decir la derecha última Hoy en día, eh, la cultura del meme se ha, se, ha, se ha filtrado en absolutamente todo lo que hacemos. Pero la derecha tiende mucho a refugiar su ideología en memes. No tanto a decirlo de frente, sino a utilizar mucho la burla para establecer los aspectos más básicos de su ideología. En este caso, el mae por lo menos no lo hace solo por joder, por lo menos... Digamos, no solamente puso un meme en una página, en una red social y ya. No, por lo menos salió y dio la cara. Ahora sabemos a quién estaríamos contratando si nos llega a una entrevista de trabajo. Y como todo buen troll este mae, la me menciona... Detesta que lo troleen por redes sociales. Es un snowflake el mae. Vea, esto lo veo uno una y otra vez. Y repito, esto se, lo más seguro pasa con la izquierda, pero en este momento no, no se me ocurre ni un solo ejemplo... De alguien de izquierda llorando de una manera tan pública... Eh, pero lo hacen mucho. Ellos son troles que se la pasan poniendo comentarios extreme, insultantes en videos de YouTube, en, en posts de Facebook de otra gente. Y cuando les hacen lo mismo a ellos es cuando empiezan a llorar. Y entonces sacan esta, esta defensa psicológica de que uno tenía cuando uno era niño de, no importa lo que me digas porque todo me rebota y se te pega a ti. O sea, entonces usan la misma, misma psicología, ¿verdad? O sea, diciendo, a mí no me molesta que los troles me estén troleando por internet. más si lo estás diciendo es porque te llega y te duele. Y no tiene nada de malo. O sea, mate, uno, honestamente, si uno se sienta, cualquier persona racional, normal, estable, se sienta a leer comentarios negativos con respecto a su persona, gente, les va a afectar. Yo no sé por qué tienen que pretender ser este carajillo de 8 años Haciéndose el fuerte cuando está a punto de llorar enfrente de todo el mundo Seamos más serios Bueno, no salió ahí en el video y no se ve en el video Pero obviamente en redes sociales la gente se puso a trabajar para encontrar a la madre Lo encontraron, yo no voy a decir el nombre del madre Ahí lo verán ustedes Porque mi idea no es este, expose him O avergonzarlo personalmente, no Es reflexionar un poco de lo que ha hecho este tipo. Y bueno, ahí en redes sociales nos dimos cuenta que el MAE, por cierto, es apoya a Trump fuertemente, ¿verdad? Latino que apoya a Trump. Por cierto, yo creo que también lo vieron porque el mismo día, yo los vi el mismo día. Hay otro video que se grabó, como les digo, ese mismo día. Y, y si ven el video de este mob, ahí podrán ver y hasta escuchar en el fondo a la otra tipa grabando su video, una colombiana grabando su video no vamos a analizar ese otro video porque esa pobre doña no necesita que nos burlemos de ella sino que le paguemos la terapia que necesita para volver a la realidad aparte de esa manifestación y conspiración que tiene esa doña eh, yo no sé qué más tendrá en la pobre cabeza Ya, bueno, resulta que esta otra tipa, si, si vieron en Costa Rica hoy salió hace poco esa misma tipa Quemando una rata muerta como un ritual semi-espiritista simbólico, digamos, que las ratas son todos los enemigos del hermoso Donald Trump. O sea, la doña obviamente tiene serios, serios problemas psicológicos. Entonces, pobrecilla, dejémosla, dejémosla ser. Ese otro mae, por lo menos, no parece que tiene problemas este, psiquiátricos. Entonces, dejemos, dejémosla a ella de lado. Pero, qué raro, ¿verdad? Los dos apoyan a Trump y los dos creen en, en que lo de la pandemia es mentira. Que solo para controlarlos. Qué raro. Pero bueno, ah, pongámonos un poquito serios. Primero, aclaremos algo. Porque bueno, ya sabemos, esta gente fue allá a manifestarse no porque dicen que el virus no existe. Bueno, la, la tipa no, no me sorprendería que, que crea que más bien fueron alienígenas... Este, grises los que crearon ese virus para destruir a Donald Trump Y esos grises claramente y obviamente son comunistas No me extrañaría para nada que la madre pensara eso Es una madre que hace videos quemando ratas, o sea gente Pero por lo menos los demás vemos que son derechistas eh, apoya, Que apoyan a Donald Trump eh, Al parecer son católicos o cristianos eh, tienen esa línea ideológica similar los que están ahí. Pero entonces, antes de seguir en la conspiración que tienen ellos, nada más para aclararles, yo no estoy diciendo que todas las conspiraciones sean falsas y que hay que creerle siempre al gobierno y a los medios de comunicación esta establecidos. No, jamás. Porque han habido muchas conspiraciones que han sido ciertas. Y digamos, estas son las más famosas Por ejemplo, eh, la CIA Y todos sus experimentos De control mental eh, Los experimentos con negros Gringos, dejándolos morir De sífilis, habiendo tratamientos Para salvarlos, solamente para ver Cómo la enfermedad degeneraba A los pacientes o sea, es, También es otra conspiración de los doctores Y cierta parte del gobierno gringo eh, Otra más, la CIA Apoyando vendedores de droga eh, para poder, no vendedores, carteles de droga Para poder hacer plata por debajo del Congreso gringo Y así poder auspiciar guerras por debajo de la mesa Eso también se ha demostrado que es cierto Vean lo dirán Irán contra, por ejemplo Y la CIA apoyando golpes de Estado alrededor del mundo Irán, Chile, todo Centroamérica, los contras eh, Cuba, o sea, gente hay, hay, o sea, y, y todos son verídicos, o sea, las conspiraciones si ocurren, no es un fenómeno eh, simplemente de un par de locos que creen alienígenas. No, no, no. Sí hay conspiraciones que son llevadas a cabo por gobiernos o por entes dentro del gobierno. ¿Okay? Yo no estoy diciendo que no existan esas conspiraciones. Lo que pasa es que hay unas claramente que son un idiotez. Lo que quiero decir es que el sospechar de gobiernos o entidades dedicadas al secretismo y al espionaje, en ese caso, por ejemplo, la CIA, no es malo esa sospecha. Pero eso no significa que todo sea una conspiración, tampoco, gente. Esto es más lo que tiene, es una perspectiva conspiranoica sobre el COVID-19. Y bueno, ¿cómo definimos esto? Según Stefan Lewandowski, un investigador que hizo estudios sobre las conspiraciones en contra del cambio climático, él define esta mentalidad como la idea de que gente o grupos están pactando en maneras secretas para manipular los resultados de un tema en específico. Las teorías de conspiración han, han existido desde siempre y hasta hay científicos que dicen que esto es porque desde que estábamos viviendo en cuevas, en modo así de tribus, teníamos una viva sospecha eh, hacia los otros, hacia los ajenos, hacia los de afuera. Y que esa característica del ser humano nos ayudó a sobrevivir, no solamente contra personas, sino sospecha contra animales y depredadores. Pero que hoy en día se ha, se ha distorsionado ese instinto por, es, por desconfiar del extraño y se ha convertido en una desconfianza general por cosas que no podemos controlar. Hoy en día le podemos echar la culpa del aumento y la popularización de las conspiraciones por lo menos en la derecha gringa y por ende en los derechistas ticos que copian a los republicanos a que Estados Unidos tiene un presidente que se la pasa mintiendo y lanzando conspiraciones para mantener a su base interesada. Eh, me refiero obviamente a Donald Trump, que por ejemplo ha dicho que el papá de Ted Cruz, otro republicano ahí, podría estar o pudo haber estado involucrado en la muerte de John F. Kennedy. O sea, el malo dijo así en televisión. Acuérdense que el MAE estuvo también detrás de la conspiración de que Obama había nacido en Kenia y no en Hawái para que el MAE no pueda lanzar, para que el MAE tenga que dejar el poder porque solamente un gringo puede ser presidente, ¿verdad? cosa que también es falso. El MAE mostró su, su fucking partida de nacimiento y aún así no fue suficiente para Trump y para toda la gente que lo odiaba. Qué raro, ¿verdad? Que los gringos no puedan aceptar que su presidente negro haya nacido en Estados Unidos. Parece extraño. Eh... ¿Qué más conspiraciones ha tirado Trump de que las caravanas de inmigrantes que van a Estados Unidos son auspiciadas por el Partido Demócrata y George Soros? Vean gente, a mí me tiene podrido esta mierda de que a los libertarios, por lo menos, les ha dado por echarle la culpa de todo a George Soros. Eh, es un financista multimillonario gringo que, según la derecha gringa, está metido en todo. Él es el, él es el centro de todo lo malo que ocurre en el mundo. O sea, es... Es cansado. Y nada es cierto. Parte de cosas sobre el MAE son ciertas. Pero todas estas conspiraciones que van... O sea, todo. Que movimiento feminista en Estados Unidos, George Soros. Que Black Lives Matter, George Soros. Que el Partido Demócrata, George Soros. Que el Partido Comunista, George Soros. Que China Popular quiere conquistar el mundo, George Soros. Que se me murió mi perro, George Soros. Todo es Soros. O sea, es, es gente enferma. Ya. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más ha tirado Trump? El MAE tiene una práctica de aceptar de una manera muy tácita la conspiración esta de QAnon. Eh, la conspiración de QAnon básicamente es de que Trump es súper bueno y está ahí en el poder para exponer una red de pedofilia de los demócratas y de otros eh, grandes este, financieros y exponer su pedofilia. Esa es la teoría de QAnon. Y el mae retuitea mensajes de este tipo de gente a cada rato. Nunca lo ha dicho en serio, pero siempre lo ha expuesto como para. Es como un guiño del ojo a sus seguidores. Y lo último fue que el mae anda impulsando una conspiración de, del Obama Gate. Que, eh, que cuando le preguntaron que qué era el mae, ni siquiera fue capaz de describir cuál había sido el crimen que Obama había cometido en este famoso Obama Gate. Ustedes saben cómo es Trump de redundante, ¿verdad? Es un crimen, es un crimen muy grande Es el crimen más grande del mundo, de la historia, de la humanidad ¿Cuál es? Eh, eh, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe Todo el mundo lo debería saber y, y es muy importante Bueno, gente, chao Así es como el MAD maneja las conspiraciones Y hay gente tan idiota que, ni man, se lo traga ¿Verdad? No hay otra forma como describirlo Pero en fin Yo creo es, es algo muy... Digamos, es muy interesante y yo creo que es algo que vemos mucho, en, por ejemplo, en este tipo del video y en otros conspiranoicos, es la seguridad eh, con que, que ellos creen que tienen la razón y los demás no. Que ellos son los únicos y un grupo muy reducido son los únicos que entienden lo que de verdad está pasando y los demás no. Y hay muchas explicaciones del por qué esto pasa. Pero antes de entrar a los datos científicos, una especulación que tengo yo. Es simplemente porque, ese es, digamos, porque esa conspiración les ratifica su visión del mundo. Les dice que no están equivocados de cómo ver al mundo. Eh, que es más bien todo el mundo a su alrededor los que se equivocan. Por lo tanto, las decisiones ideológicas y políticas que ellos han tomado, los conspiranóicos, son las correctas, porque ellos sí son iluminados. Y por eso no tienen que cuestionar esas alianzas políticas o religiosas que han hecho y en las cuales han invertido tanto tiempo porque prefieren crear conspiraciones para aferrarse a esas otras decisiones más importantes que han hecho en su vida que tener que enfrentar el tal vez esté equivocado con mi ideología o con mi religión desde la base. Pero digamos, esa es psicología de caja sería lo que les estoy dando. Veamos a ver eh, datos sacados por Scientific America, una revista en línea que pueden buscar, como siempre todos los links de mis fuentes y de dónde saqué mis conclusiones Las voy a poner ahí en el, en el blog de este, de este audio, de este podcast eh, ¿Qué dice Scientific America? Dice Las personas ansiosas se ven atraídas hacia una forma de pensar muy conspiranoica De una forma de pensar en conspiraciones Según muestran algunos experimentos Y esa mentalidad también es activada por una pérdida de control también el hecho de no sentirse representados por las élites de poder empuja a la gente a creer en conspiraciones. Dice, las conspiraciones les dan un sentido de control que no tienen. Les hace pensar que el mundo es más sencillo de lo que parece, ya que al existir, digamos, estos grupos de personas malas, satánicas, illuminati, George Soros, que quieren esclavizarlos, entonces el mundo... Si, el, si los eliminamos, si no existieran esas personas, el mundo viviría en paz. Pero enfrentar la realidad, o sea, ver que personas buenas o personas por lo menos con buenas intenciones son capaces de cometer actos de violencia y crueldad impensables, desarma esa, esa construcción de sencillez que le quieren dar a su realidad a estas personas. Obviamente el sentirse enajenado, no querido, también hace a las personas más susceptibles a las conspiraciones, o sea que los, hacen, que los alejan de la sociedad, los cual los busca a ellos a los los obliga a ellos a buscar algo por el cual sentirse especiales. Bueno vean, pero por qué puede llegar a ser esto peligroso? Como yo les digo, a mí me encantan las conspiraciones, yo me siento, yo me puedo tragar dos, tres, cuatro horas mientras trabajo o juego algún juego, puedo ponerme un programa ahí de fondo a escuchar todas las conspiraciones que hay sobre eh, 9-11, sobre, sobre los atentados terroristas en Estados Unidos en el 2001, en las Torres Gemelas, y toda la evidencia que hay detrás de que fueron los Bush, no, no fueron los Bush, fueron los, 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 eh, la realeza de Arabia Saudita, no, fue el Mossad de Israel el que planeó, me encantan, me encantan. O sea, es un viaje entre dentro de, dentro de una ciencia, ciencia ficción política muy pichuda, eh, y no tiene nada de malo o pff, alienígenas ancestrales que tal vez puede ser considerado tal vez un poquito y últimamente me he dado cuenta eso, o lo he percibido así que tienen me refiero a alienígenas ancestrales que contiene un que puede ser malinterpretado por racistas por el simple hecho de que en programas alienígenas en los cuales plantean que toda civilización eh, americana o sea no blanca siempre tuvieron ayuda de seres celestiales y algunas veces hasta descritos como blancos y azules y todo pero que nunca realizaron ellos sus grandes obras sus grandes ciudades sus grandes monumentos nada todo eso fueron alienígenas digamos como les digo no quiere decir que usted sea racista si a usted le encantan esas conspiraciones no para nada pero cuando uno se pone a pensar más a profundidad el por qué es que solamente son las civilizaciones de color las que son consideradas no no eso no lo hicieron esos indios eso obviamente fueron los aliens entonces empezamos a ver cómo detrás de todo eso, en ciertos de estos conspiranoicos, los que las inventaron, no las personas que lo siguen, existen trazos de racismo que pueden ser interpretados cada vez digamos, que expresan estas conspiraciones. ¿verdad? En vez de darle, este, de reconocer los triunfos de civilizaciones antiguas, lo que buscan es explicaciones para decir, no, esos indios eran unos brutos, los que hicieron todo esto, claro, tienen que haber sido alienígenas. Pero no cuestionan tanto. Roma no cuestionan tanto, Grecia no cuestionan tanto, civilizaciones que ellos llaman occidentales o civilizaciones que se cree que eran en mayoría blancas, esas no las cuestionan tanto, si se pueden analizar son casi siempre civilizaciones ancestrales de gente de color, lo cual lo deja uno, ya no le metamos tanto racismo a la vara, eh, pero porque pueden llegar a ser peligrosas cuando la gente se obsesiona, no solamente cuando se aíslan de la realidad, sino que cuando llegan a tomar ese... Siguiente paso, eh, por ejemplo, en Estados Unidos pasa mucho, eh, hubo un tiroteo en una sinagoga en Pittsburgh, donde un madre mató a 11 personas, porque el madre estaba convencido que los inmigrantes que estaban entrando en estas caravanas, que estaban anunciando Fox News y Trump, venían que toda esa gente venía a invadir Estados Unidos y a matar a la gente blanca de Estados Unidos, entonces este madre se obsesionó tanto, se enloqueció, que fue y mató 11 personas. Y han habido muchos tiroteos, no solamente en Estados Unidos, sino también en Canadá, que los medios de comunicación les tiran bomba los bombardean constantemente con satanizar a una cierta minoría, le suman las conspiraciones a ya una persona desbalanceada y los empujan hacia cometer un acto violento que a lo mejor no hubieran cometido nunca si no se hubieran dejado llevar por estas conspiraciones que existen detrás. El odio yo creo que siempre iba a quedar ahí porque los medios tradicionales, se encargan de obsesionarnos con ciertos temas y crear ciertos odios. Pero creo yo que tal vez el último empujoncito, el que los llevó, digamos, al borde, por lo menos a este tipo en Estados Unidos, no creo que hayan sido las conspiraciones. Lo llevó al borde las noticias, el reportar a Trump, el escuchar a Trump, el escuchar a todo el establecimiento republicano y conservador en Estados Unidos que sataniza 24 horas a los inmigrantes. Eh, lo que lo empujó al otro lado fueron las conspiraciones Las conspiraciones de que los inmigrantes iban a llegar a Estados Unidos a matar gente Y que esas caravanas eran un plan de los demócratas O sea, ¿me entienden? Eso tiende a convertirse en, en Costa Rica Por dicha no hemos tenido todavía este fenómeno de tiroteos De locos que agarran un arma y empiezan a volar plomo en, en un mall Por dicha, esperemos que nunca pase Sin embargo, ese es el último ejemplo de lo peligroso que puede llegar a ser una, una conspiración. Pero ese es el digamos el, el final. Lo más, el último nivel de peligro para un conspiranoico. Eh, aparte de eso también está su, una tiza. Su, si, no, que los más se desligan de la realidad. Y prefieren creer en las conspiraciones. Que en creer en, en verdades que tienen enfrente. Se los pongo así. Hay gente que prefiere creer en la conspiración de Pizzagate. Que creer en Jeffrey Epstein. Eh, se los pongo así Es prácticamente Jeffrey Epstein es prácticamente lo que se describe en PizzaGate Nada más que Jeffrey Epstein Su, su pedofilia No era homosexual En cambio en Pizzagay Lo que pone son niños varones que están siendo explotados Por demócratas O sea, en Pizza PizzaGate tiene un tono Claramente político Mientras que Epstein era amigo de demócratas De republicanos de gente independiente de todo mundo de científicos de artistas de todo mundo o sea el ma tenía una verdadera red de pedofilia en Estados Unidos indignante pero mucha gente prefiere creer en PizzaGate porque es una conspiración que creer en ya. Entonces ahí es cuando empezamos ya a ver cómo afecta la realidad, cuando la gente no puede, no es capaz de ver los crímenes que tiene enfrente por estar buscando conspiraciones a su alrededor. Y conspiraciones partidistas también, ese es otro problema, ¿verdad? Eh... Bueno, en, en, en el caso de este tipo y los que fueron ahí, y un montón de, y en este, y también hay mucha gente de izquierda que está metida en conspiraciones en contra de de COVID y las medidas del gobierno, hay mucha gente de izquierda y la vengo mencionando varias veces, gente como Dagmar Facio, que se la pasa poniendo publicaciones en contra de las medidas del gobierno y cuestionando la veracidad de las tácticas para mantener a la gente a salvo, cuestionando el uso de mascarilla, cuestionando el distanciamiento, cuestionando... Medidas básicas para la protección de gente. Y ahí entonces le metemos. Tenemos la, la derecha extrema que cree en estas conspiraciones de que todo es una forma de quitarnos el control porque los comunistas y porque George Soros. Le sumamos la izquierda que este, cree que todo esto es un complot capitalista para que las farmacéuticas se llenen de plata. No sé cómo, putas. Pero bueno. Y sumémosle los anti que en su mayoría también son de izquierda. Gente de plata que no cree que las vacunas sean algo positivo para sus niños, o sea, todo este invento de que da autismo y todo esto, cosas que han sido científicamente demostradas que no es cierto, pero se unen todas dentro de, digamos, dentro de esta bola sumamente radioactiva. Y al menos en este caso podemos ver lo peligroso que es una pandemia, un grupo de, aunque sea 10 personas. Eh, acuérdense, por ejemplo, en Corea del Sur, el paciente 31, una mujer que no quiso hacerse la prueba del COVID-19 al principio y continuó su vida normal atendiendo lugares llenos de gente, llegó a expandir y ella sola... Eh, según expertos, se cree que llegó a contugiar, eh, llegó a esparcir el, el virus de una manera que ya había disminuido a cifras eh, muy, muy bajas. Ella llegó, solamente ella, creo que una semana o algo así, que anduvo dando vueltas, llegó a contagiar a miles de personas en Corea del Sur y a restablecer todavía un brote, una alza en el brote gigantesmo, solamente porque no le dio la gana irse a, irse a chequear y entrar al hospital para que, se le, para que se le tratara, ¿verdad?, esta gente es igual a eso, al paciente 31 en Corea Son un riesgo para todos ¿Okay? eh, Imagínenselo así eh, Si yo le doy a usted una bolsa con 100 confites Y uno de esos 100 confites está lleno de cianuro ¿Okay? Pero usted no sabe cuál es, obviamente, ¿verdad? Eh, o sea, si usted o alguien más se come el de cianuro, se muere yo le llego y le digo, vea ma, aquí está esta bolsa, 100 confites, adentro y uno de 100 yo no decía ni uno. Yo le voy a pagar a usted un millón de dólares para repartirlos. Obvio, usted tiene que comerse uno y repartir todos los demás. Y le doy un millón de dólares. ¿Ustedes lo harían? No. Yo creo que no. Bueno, la persona que diga que sí tiene serios problemas. Un millón de dólares, un millón de dólares. Pero no est estamos hablando... La analogía es que no solamente usted va a poner su vida en riesgo, sino que está poniendo la vida de, en riesgo de alguien más. Solamente por, por su irresponsabilidad. Como les digo, sería muy diferente si esos manifestantes estuvieran hablando de que tienen hambre, de que no tienen plata. Sería muy, muy diferente el cómo los vemos. Pero los que, los que estaban ahí en esa manifestación este fin de semana, no estaban ahí. Porque estaban desempleados y no tenían plata. No. Estaban ahí por razones políticas. Bueno, pero ¿cómo, cómo combatir a los, a los conspiranoicos? Antes se creía que el tratar de educar a esta gente con datos y evidencias no servía. Porque de por sí los ya piensan que hay fuerzas poderosas detrás de toda la información que sale. Así que nunca iban a creerle a esas fuentes... Eh, que ellos digamos pueden usar de referencia eh, y que en este momento les estaban diciendo no vean, digamos si un CNN es el que produce las noticias pero luego CNN trata de educar a la gente va a costar mucho que la gente que los conspiranoicos dejen de creer en esa conspiración si es esa misma fuente a la que siempre han desconfiado y lo que se creía era más bien que los maes, que los conspiranoicos reforzaban sus creencias conspiranoicas cuando se les trataba de dar datos específicos con respecto a lo que los maes estaban hablando esto ha sido por dicha desmentido. Un estudio reciente demostró que entre más evidencia detallada se le daba a cada uno de los puntos, digamos, dentro de la conspiración, estos más como que se aburrían de la conspiración. Claro, ese, ese estilo tiene que ser aclarando las inconsistencias, y no atacando la ideología y la visión de mundo de los sujetos que sostienen esas conspiraciones. O sea, eh, a estos maes, a estos conspiranoicos que están en contra de que esta pandemia no existe. Eh, yo aquí lo he mencionado muchas veces, pero lo ideal no sería sacarle el ¡Ah, eso es porque usted es libertario! ¡Ah, eso es porque usted es de derecha! No, así no los vamos a lograr. Este, no vamos a lograr aclarar las dudas que tiene y sacarlos de esa conspiración. No. Sería ir punto por punto. Vea, una pande si es una pandemia, porque esta es la definición de pandemia y esto es lo que está pasando. Por ende... Usted que dice que sacó su abaco, uno más uno da dos. Entonces, si sí es una pandemia, atacando sus puntos, no atacando su ideología, ni hablando lo insoportable, que era el y lo ridículo, que se veía y que es un idiota. O sea, hay otras teorías con respecto a avergonzar a la gente, sí existen. Pero en este caso, digamos, en este estudio de Scientific America, dice que entrarle, atacar los detalles, cada uno de los detalles dentro de la conspiración es lo que va a ayudar a sacar a mucha de esa gente de esas conspiraciones. También se han hecho experimentos en los cuales eh, si se le ayuda a la gente a aprender a pensar de manera más analítica, algunas este, conspiraciones llegan a perder por completo su encanto. Eh, algunas maneras para contrarrestar o para pensar un poco más si una conspiración tiene sentido o no es hacer, digamos, las siguientes preguntas. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la fuente de esa evidencia? ¿Y cuál es la razón que vincula la evidencia con la conspiración? Entonces ellos ponen el siguiente ejemplo. Eh, si llega su mamá y le dice, ma, usted tiene las uñas amarillas porque siempre se acuesta muy tarde. No hay que creerle, a menos que su mamá sea doctora. <ríe> en este caso, solo un experto en el ámbito de la salud debería estar dándole explicaciones de este tipo. ¿Si ¿Sí me explico? Y esto pasa mucho... En gente no tan sofisticada a la hora de usar internet. O gente que ideológicamente está buscando eso. Me refiero a páginas como, por ejemplo, gente que odia el régimen de Chávez y de Maduro en Venezuela. Entonces su fuente de información es maduradas.com. O sea, ¿qué tan serio puede ser? O el Panamá Post, más O sea, vieron la basura que es... o sea mi punto es, existen críticas reales, las fuentes importan y mucho. Que el blog de Pepita Guzmán anunció que en tal parte está. Puede ser un testimonio, pero necesitamos que alguien con credibilidad nos verifique las cosas. No solamente un experto, sino que algún organismo con credibilidad pueda, uno pueda, uno así pueda verificar los datos. O sea, nos Gente, no somos niños, no vamos creyendo la primera cosa que escuchamos. Ya somos adultos, gente sofisticada. Tenemos que analizar nuestras fuentes. ¿De dónde uno saca las cosas? Es muy diferente, por ejemplo, decir, estos datos yo los saqué de semanario universidad. A decir, estos datos yo los saqué de la extra. ¿A quién? ¿Qué datos van a creer más ustedes? Semanario, obviamente. Y así se debe hacer con todo. Bueno, seguimos. También hay que ver. También explican ellos en Scientific America que hay que ver las inconsistencias y hasta contradicciones que existen dentro de los conspiranoicos Por ejemplo, eh, el ma de este video dice que no hay pandemia. ¿Cuál pandemia? <risa> que él lo ha descifrado, pero al mismo tiempo admite que sí existe una enfermedad. O sea, sí existe una enfermedad alrededor del mundo, pero no hay pandemia. Esas ambas declaraciones no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Porque si existe esta misma enfermedad alrededor del mundo es porque hay una pandemia. Ya, es una inconsistencia, es, es una redundancia, es una falsedad. Se contradicen ellos mismos. Y está, digamos, como les dije también, y está la siempre confiable forma de burlarnos de los conspiranoicos. Como han hecho muchos en redes sociales desde que este madre puse el video. ¿Pero qué dicen los expertos, como les había dicho, sobre la burla o el avergonzar a la gente? Ya hablamos de que habla de especificando cada hablando de cada uno de los puntos de su, de, de su, dentro de su conspiración. Otra cosa que ustedes se ponen a dar cuenta, la gente que habla, que está obsesionada, que cree fielmente en las conspiraciones, se sabe los datos de memoria y los recita uno tras otro. Plá, 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 casi como una ametralladora. Rápido, rápido, rápido. Y los menciona uno y uno y otro. Que llegan a se puede decir, a agobiarlo a uno. La mejor forma de hacerlo, según estas recomendaciones, es entrarle uno por uno. Es que Black Lives Matter es una asociación auspiciada por George Soros y entonces lo que quieren hacer es un toque. ¿Cómo sabe usted que son auspiciados por George Soros? Y entonces ahí sacan. Ah, es que un ma subió un video a TikTok donde le dio clic y entonces lo llevó a una página que dice que ellos están aislados. Y no sé, ¿quién putas es un ma en TikTok que le dio clic a una página? O sea, gente, por Dios. ¿Me entienden? O sea, Enfocarse en cada punto. Si nada de eso ha funcionado, si todo eso se ha intentado y no ha funcionado, entonces sí dicen que el burlarse de los conspiranoicos puede servir. Okay, pero bueno, que no lo diga yo, si no, no es tanto burlarse, sino avergonzar, avergonzar más que todo. Eh, la doctora Jennifer Jacket, autora del libro Is Shame Necessary, es la vergüenza necesaria, en español, dice. Como, como hemos recurrido a la culpa como la herramienta principal para comprometernos con muchos problemas ambientales y sociales a gran escala, hemos terminado eclipsando la vergüenza en el proceso. Pero hay resultados positivos demostrables de avergonzar que la sociedad te encontraría aceptable y necesitamos pensar en lo que constituye un uso aceptable e inaceptable porque la vergüenza es una herramienta a nuestra disposición. Ya que habla también sobre la posibilidad de avergonzar a grupos y a individuos. Y que una buena regla es siempre apuntar a avergonzar a grupos. A menos que a quien se quiera avergonzar sean individuos con mucho poder. Y que hay que saber cuando se está pasando de la línea de lo tolerable. Un buen ejemplo de, de usar el, el avergonzar a la gente en una escala casi que graciosa. Eh, ella usa el ejemplo del alcalde de Bogotá en Colombia, Antanas Mocus. Que para luchar contra los malos conductores, el MAE puso mimos en la calle. De estos payasos pintados de blanco que no hablan y que solamente hacen eh, señas con las manos. Mimos, mimos, sí, mimos. Eh, bueno, los puso en las calles y estos maes estos mimos, se burlaban de los malos conductores. Y hasta repartían thumbs up y thumbs down a los buenos y a los malos conductores. Ya de una manera bastante amena de avergonzar a la gente sin llegar al punto de, de gritarles ¡Ey, imbécil, estúpido! Sin, sin que se sientan de una manera, no solamente avergonzados, sino agredidos. ¿Ya? Ese es, digamos, el punto que ella quiere hacernos entender que se, en el cual podemos manejar el avergonzar a todos estos conspiranoicos. Eh, siguiendo los consejos de Jacket, entonces deberíamos de avergonzar al grupo que niega la seriedad del COVID-19 y no a un individuo como el mae del video. Porque es claro que el mae no es una persona poderosa, y burlarse mucho del mae lo que puede causar es un efecto ahí sí de rebote, y también nos convierte, gente, nos convierte en una sociedad mierda, en una sociedad cruel. Si quisiéramos avergonzar a alguien con poder e influencia por restar la importancia de esta crisis sanitaria, deberíamos tomar, por ejemplo, a Andrés Pozuelo, que se la ha pasado primero negando la enfermedad y después diciendo que no es tan grave, o... La ya mencionada Dagmar Facio Que ha tomado la misma actitud Desde que inició todo esto Pero como el único que ha grabado un video Haciendo el ridículo y mostrando Su enorme ignorancia y arrogancia Fue este mae, entonces se le estamos montando a Este pobre mae Y así, o sea, en la forma en la que Nos estamos burlando el mae No lo vamos a lograr, digamos Reincorporar a la sociedad Pensamos también que tan crueles estamos siendo ¿Okay? Este mae Él de verdad cree eso él de verdad cree eso. Y tal vez de verdad está preocupado por no solamente su libertad, sino la de los demás. Uno nunca sabe, tal vez. O sea, tratemos de ser un poquito empáticos, gente. Ah, bueno. También recuerden que hay organizaciones o agrupaciones políticas, eh, aparte de este MAE y de Andrés Pozuelo, que están tratando de minimizar el COVID, o por lo menos tratar de enfocar la respuesta que le está dando este gobierno eh, con todos eh, con toda, de, de de unificar las respuestas que está llevando el COVID y hacerlas parecer como medidas autoritarias de control masivo, completamente negativas a la sociedad, con una despreocupación por la sociedad, para ganar puntos políticos están haciendo esta alianza. ¿Y de qué estamos hablando? De payasos como la ANFE, esta asociación de libertarios ridícula. Eh, el programa este que sale, de los ignorantes. O sea, que los más no son más que un Tintac libertario conservador. Eh, estos otros más estudiantes liberales y el siempre oportunista, Juan Diego... Eh, Miren, mami, estoy que la... Castro. Ya. Eh, esos payasos están difundiendo también todo este tipo de, de, de desinformación que motiva a mucha gente a creer en conspiraciones muchísimo más profundas. Ver, es cierto que en su mayoría... Es la derecha la que se ha encargado de crear, esparcir y fomentar conspiraciones sobre el COVID, por lo menos en Estados Unidos. Eh, Trump no apoya esas conspiraciones directamente, pero sí se la pasa tratando de menospreciar a su grupo médico, que lo que está haciendo es aconsejándolo eh, para que el gobierno dé mejores pasos y logre enfrentar muchísimo mejor esta crisis. Ya, por ejemplo, ya estamos viendo cómo gobernadores y alcaldes republicanos han insistido en reabrir sus estados y volver a la normalidad, no porque la economía no aguante más, que sería o que es comprensible, sino que minimizan la enfermedad y hasta usan dichas conspiraciones de control de masa para buscar una reapertura económica. Porque saben, ellos saben, los republicanos, al menos en Estados Unidos y también aquí, que la mala actuación por parte de Trump ante el covid más el despiche económico que tiene ahorita Prácticamente están garantizando una victoria demócrata en las próximas elecciones Eso también lo estamos viendo como Bolsonaro en Brasil Que se ha negado a darle importancia a la pandemia Aunque él mismo esté, esté infectado Pero no podemos dejar por fuera a la izquierda les diga, A los antivacunas o a los progres neoliberales aunque Neoliberales de izquierda, tenso Pero la derecha nos los, nos los tira para acá no debería, pero nos tira para acá A los pro y a los liberales Antivacunas, porque existen En este país vemos eh, cómo esos antivacunas Le hacen coro a las críticas de la derecha Hacia el Estado Y también juegan con esas conspiraciones Y están poniendo en riesgo La vida de miles de personas bueno, no sé Un buen ejemplo que yo he visto recientemente o en los últimos años que vi en este país de avergonzar a la gente, es un señor que tenía un blog eh, que era el cobrador de la caja, donde el más simplemente... Eh, veía los archivos de la caja y veía quién le debían plata a la caja del Seguro Social y escribía una carta diciéndole: Don señor culanito tal, por favor, pague la deuda de tanto tanto que le debe la caja, tiene tanto tiempo, por favor. Y entonces hacía pública esas cosas. Entonces todo el mundo se va, era una forma de avergonzar a las empresas, cosa que no funcionó porque todos decían: Ups, yo no hice ni un peso este año, aunque vendiéramos billones de colones. En fin, lo que les quiero decir con esto es que las conspiraciones no son solamente... La derecha no son los únicos dueños de estas conspiraciones. Dependiendo de la conspiración también va a depender el partido político. Eh, la izquierda por lo menos tiene muchas conspiraciones eh, que se les ha jugado en su contra y que, ha sal y que han salido siendo reales, como todas las conspiraciones de la CIA en América Latina, que resultaron todas ser reales. Entonces tienden... Creo que por eso, porque porque hay gente de izquierda que sabe que hubieron conspiraciones y que sabe el ámbito de realidad dentro del cual pueden operar que se mantienen dentro de este rango un poquito más aterrizado en sus conspiraciones, aunque como les digo lo de antivacunas es un fenómeno de izquierdas, por menos de izquierdas gringas que se nos vinieron bajando por aquí mucha, y yo he visto, yo tengo mucha gente de izquierdas en mis redes sociales que son de izquierda a izquierda y que también son antivacunas o sea, el... El, el antivacunismo tristemente es un fenómeno de izquierda, gente, y es algo que tenemos que empezar a limpiar. Hay que ver cómo nos deshacemos de esa gente de manera obviamente eh, con un poquito de tacto y decencia. Eh, sin embargo, vean, todo lo que les estoy diciendo no quiere decir que el gobierno esté tratando eh, toda la crisis del COVID bien. Porque les digo, uno, yo no soy médico, yo no estoy seguro si están haciendo todo de buena manera o de mala manera. Sé que antes de estas, de estas últimas dos semanas en los cuales se dispararon los casos y las muertes aquí en Costa Rica, yo sentía que el gobierno lo estaba haciendo bien. Sin embargo, había cierta parte de la población que no estaba haciendo caso. Entonces no estoy seguro si las medidas no están funcionando o es que el tico es un irresponsable. Como todo, como es la realidad, debe haber un, un punto medio entre ambos. En que en parte es que al gobierno en ciertas áreas le ha faltado mano dura o le ha faltado más normativas específicas. Y por el otro, la gente cree que esto es, ha creído que esto es un juego. La gente es tan ignorante que cree que una burbuja familiar es ellos cuatro. Yéndome por el... para que los de la derecha me quieran un poquito más. Mamá, papá y dos hijos. Este Creen que su burbuja son los cuatro más el mejor amigo del hijo Más el novio de la hija, más los dos abuelos esa es su burbuja de ellos, entonces se van a visitar entre ellos Gente, no, no, Eso no es una burbuja <ríe> Eso ya es demasiado, hay como tres, cuatro burbujas ahí mezcladas Eso puede ser otro caso Y como les digo, lo que les estaba diciendo sería Yo, vería, yo creo que la mayoría veríamos con muchísimo mejor ojos Uh, si los manifestantes fueran trabajadores que fueron despedidos, que están ahí manifestándose porque no tienen con qué comer ni pagar el arriendo. Porque ese es un problema real. O sea, existen críticas reales en este momento. No necesitamos de locos conspiranoicos que van a inventar en su mundo de fantasías que nada, es, nada de lo que está pasando aquí ocurre. Tenemos problemas serios uno, vean, el sistema en el que vivimos este sistema capitalista se nota que no puede afrontar de una manera segura la respuesta a una pandemia masiva no puede, vivimos en un sistema en el cual si no se consume se cae la economía, necesitamos empezar a repensar esa manera de organizarnos, pero no lo estamos haciendo, preferimos inventarnos conspiraciones sobre Bill Gates vean, nuestro estado no está preparado para que el consumo caiga. O sea, para que dejemos de botar plata en idioteces. El Estado no está listo para que eso caiga. Ese es un serio problema. Vean, necesitamos sistemas de ayuda gubernamental que le garantice a quienes pierden su trabajo de que van a ser ayudados por lo menos con una canasta básica y una vivienda mientras consiguen trabajo, ¿verdad? Y acá... Es donde tenemos que ver cosas como la renta básica universal, un cheque que se le da a todos los ciudadanos de un país para que cubran las necesidades básicas. Ese podría ser un remedio. Aquí se está tratando de hacer, digamos, pero ahora en esta, en esta, durante esta emergencia y está durando mucho tiempo en votaciones y completos con los diputados. No, esta debería ser una reforma que deberíamos establecer por siempre a los pobres, a la gente desempleada que reciba siempre un cheque, como ocurre en muchos otros países. También vea, hay que ver cómo hacemos para que las grandes empresas en este país que no pagan impuestos porque dicen que no tienen ganancias, paguen lo que deben, no solo de ahora en adelante, sino que de manera retroactiva necesitamos crear un fondo nacional con los impuestos que han esquivado, por ejemplo, las zonas francas y las transferencias financieras para emergencias como estas, no solo pandémicas. Sino desastres naturales. Hemos tenido la suerte de que los terremotos no nos pegan duro. Que los tsunamis tampoco nos llegan. Que los huracanes no nos pegan muy duro. Gente, pero eso va a cambiar. Eso no va a ser siempre así. Y necesitamos ir preparando un fondo para afrontar ese tipo de emergencias también. Vean, el PAC quiere salir de esta crisis explotando a los empleados públicos y mandando a los chicos a coger café. ¿Okay? Necesitamos preparar también mejor nuestros hospitales y mantenerlos con los insumos necesarios para afrontar esta y futuras crisis, no solamente por ahora, sino para más adelante. No nos podemos cegar de que nuestro sistema es tan, pero tan, pero tan bueno que no ocupa. No. Está bien, es bueno. Hasta ahora ha funcionado. Pero hay que empezar a ver las grietas en el sistema. Hay que empezar a reforzar ese sistema. No podemos dejarlo caer. Ya por dicha, por dicha, la idea libertaria que Otto Guevara nos quiso traer hace 20 años de vender la caja murió. Ningún liberal en este país habla de vender la caja. Porque saben que uno, los números, ahí sí los números no cierran papillo. Sin una caja no tendríamos una cobertura universal. Ya desistieron de esa pésima idea y ahora dejan la caja en paz. Vean. Suena feo, pero necesitamos un control ciudadano más fuerte para aquellas personas que se niegan a seguir las instrucciones sanitarias. Cuando es solo su vida la que está en peligro, vean, no hay que ser tan rigurosos con usted. Usted se le está jugando. Pero si usted está poniendo en riesgo la vida de los demás, ahí sí las penas tienen que ser un poquito más grandes y más severas, joven. Porque no es solamente usted corriendo como un idiota en una motocicleta en una calle a 200 kilómetros por hora. Sino que es usted en un furgón lleno de gasolina corriendo a 200 kilómetros por hora con una carretera llena de carros. Es muy diferente. Y los castigos tienen que ser igual de diferentes. Y también, gente, ¿eh? nuestro, sistema, nuestro sistema penitenciario no puede ser abandonado. No podemos abandonar a los reos en estas situaciones. Necesitamos saber qué hacer con todos estos prisioneros. Vean que hayan perdido su libertad no los hace objetos de sacrificios humanos. No, porque eso dice mucho de qué tipo de sociedad somos nosotros. Si somos una sociedad asquerosa y revanchista o una sociedad que de verdad quiere perdonar y reformar a su gente. Bueno, yo creo que ya fue mucho sermón por hoy. Lo hicimos bastante largo. Eh, dejémoslo hasta acá. Eh, voy a empezar a, a, a trabajar en lo último que estaba haciendo falta para... Mi podcast slash documental En el cual vengo trabajando como seis meses Y ya por fin lo voy a poder sacar Este, entonces espero que la próxima Semana Si hay podcast va a ser pero de una reseña De algún disco Y no algo tan grande como lo que hicimos hoy Así que si les gustó o los entretuvo Este podcast, ya saben, para eso están los comentarios Compártanlos eh, Si es la primera vez que escuchan eh, Leviatán, ya saben, nos pueden encontrar En Youtube, como tan Podcast En en, en iTunes también como le vetan podcast y en este Spotify igual como le podcast ahí simplemente los buscan y tenemos un montón de podcast más así que pueden sentarse a escuchar diferentes temas que tenemos por ahí y bueno gente no les quito más tiempo que tengan un, un buen día y dejen de creer en pendejadas por favor